0: Всем привет! Это подкаст НУПАП, и я одна-вторая состава его ведущих, Ира Сергеева. Я прекрасно понимаю, что мы с вами уже немножко подзастряли в коронавирусной повестке, но тут произошла важная штука. Он написал открытое письмо ко всем креаторам в разных странах с просьбой распространять только проверенные факты о коронавирусе. И мне кажется довольно крутым, что комьюнити российских подкастеров решила тоже вписаться и запустить движение «Астановирус». В разных подкастах вы услышите небольшие вставки с проверенными фактами о коронавирусе, и мы надеемся, что таким образом в нашем инфраструктуре информационном поле станет чуть меньше панических сообщений, которые вообще ничем не подкреплены. Поэтому, пожалуйста, будьте здоровы, читайте только проверенную информацию и слушайте подкаст ну НуПАП буквально через минуту.
1: Всем привет! Меня зовут Ася Мицкевич, подкаст «Поколение Зеро», и это проект «Остановирус». Инициатива подкаст сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Люди по всему миру и в России стараются помогать тем, кто менее всего защищен во время пандемии или находится в группе высокого риска. В России недавно организовали движение взаимопомощи «Ковидарность», участники которого призывают организовывать в многоквартирных домах зоны взаимопомощи, в которых можно оставлять продукты и предметы первой необходимости для нуждающихся. Помимо этого, у «Ковидарности» есть много инициатив, которые описаны на их сайте – ковидарность.ру. Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте «Остановирус.ру».
2: Там хоть бы одна свинья помыла посуду.
0: Со мной как бы в Зуме произошел хороший случай. Это я научилась себе ставить вместо своего лица, чтобы там плясал огурчик и картошечка.
3: Если у тебя работа начинается в 9 утра, ты можешь проснуться без 10 9 быстренько плеснуть себе стакая холодной воды в лицо, сесть в зум и сказать: здравствуйте, коллеги! Давайте быстро начнем энергично. Хотя я, к сожалению,
0: так и делаю. Сейчас, да. мне кажется, мои новые коллеги думают, что я просто тупо очень плохо выгляжу по жизни. Это на самом деле довольно смешно. Всем привет! Это подкаст Ну НуПАП. Я его ведущая Ирина Леонидна Сергеева.
3: Я человек, гордящийся тем, что каким-то образом дал э, часть названия этого легендарного подкаста НуПАП. ПАП Леонид Сергеев.
0: Господи боже. Так, сегодня у нас очень серьезная, суперически актуальная тема. Она называется коротко «Зум». Леонид, как вы встретились впервые с этим понятием? Расскажите же.
3: Зум. Зум. Это хрень такая, типа скайпа, да? Абсолютно. О, слава богу, угадал.
0: Прямо сейчас верх технологичности будет продемонстрировано.
3: Ну, да, действительно, я слышал о нем что-то там: все зумили, зумили, там, говорит, надо сделать, поставить себе зум. Я думаю, вот прививка какая-нибудь там. Мы
0: теперь говорим: зазумится. Давай За... позумимся.
3: Зазумиться?
0: Да, зазумится.
3: Yeah, yeah.
0: Ну, типа того. Короче, важное произошло с тобой, потому что я с интересом наблюдала, как ты метался по квартире с планшетом в руках, с криком и «я полный лох», и пытался выйти. Доченька,
3: ты себе представить не можешь, что происходило внутри меня. Вот сейчас ты расскажешь. Да, как-то тут какое-то время назад мне написали WhatsApp. у меня он тоже сравнительно недавно, не говоря уже об инстаграме. Мне написали какие-то люди из Израиля, что вот, Александрович, мы делаем ну, такие конференции в Zoom со своими друзьями. У нас несколько десятков человек, и люди подключаются. Вот мы какие-то лекции просим, чтобы нам, там, нам из Питера какая-то там. Читают лекции, там мы экскурсии такие проводим. Э, ну, развлекаются, короче. Развлекаются, да. И вот у нас возникла мысль: а не могли бы вот вы попеть? Мы знаем, что барды и звезды эстрады тоже сейчас поют, дают как бы концерты. Здесь словосочетание как бы уместно. Mm-hmm. Вот, и мы хотели бы вам предложить пригласить там с свинцом, с нашей стороны свинцом, с вашей стороны со свинцом из гитарки гитаркой. Попойте. Я, я начал дергаться, ну, прежде всего от того, что я уже одурел сидя дома, естественно. Да. И пришлось воскрешать какие-то сладостные звуки ля минора и трех струн в правой или <левы> в руке. А потом мне стало интересно. У меня была давняя-давняя-давняя мечта, ну, и такая фантазия – Пижонис, я все время говорил, много лет назад, вы знаете, моя э, мечта – это давать концерты по видеотелефону. Тогда еще не было ни Зумов, ни Хрумов, ни всяких. Вот, и я говорил, вы знаете, как это здорово, ты сидишь дома, щиплешь гитарку, а тебя смотрят в разных концах мира, и все балдеют, и ты в том числе. И вот видишь, время время начинает догонять меня в моих, так сказать, фантазиях. И мне было интересно, хотя я знал, что это не очень э, здорово в каком плане, почему авторскую песню, которую все называют «бардовской», категорически нельзя показывать по телевизору. Почему? Я в этом убедился неоднократно. Я сам делал несколько передач из Грушинского фестиваля и о «Братьях наших бардах». Нет энергетической связи человека, сидящего в зале и человека, стоящего на сцене. Человека, сидящего за столом, человека, сидящего за столом и слушающего. Возникают какие-то, ну, я не знаю, назови это как хочешь, флюиды, токи. Энергетика общения пропадает напрочь. Есть чистая, голая передача информации. Да, и я, значит, сначала... Я отвлекся на то, что мы начали настраивать этот зум-зум-зум-зум-зум-зум. Настраивали, не настраивали, они прислали ссылки, я тебя подключал. Ты там сидела, работала онлайн. Для mm-hmm. тебя онлайн это как для рыбы вода. Вот фыркала, значит, с криком ты лох, я уже 10 тысяч раз знаю, что я лох, и 500 тысяч раз еще раз услышал,
0: что я. Южики плакали, кололись, но продолжали.
3: Да. Лох лошистый. Так. Наконец, все это. Завелось, была проведена репетиция, и там на том конце, как мне показали отдельных участников, собрались где-то, ну, человек около 50. Угу. Они налили себе винишка, я налился себе винишка, выгнал вас с мамой и с продюсером нашим из комнаты, сказал сюда не заходить вообще.
0: Ну, то есть как будто бы ты отлично провел время, я тебе скажу.
3: Что касается питья вина, питье мое, это да. Так. Все остальное время, причем там еще, знаешь же, какая система, чтобы улучшить качество передаваемого сигнала, <сёк> они отключаются, они да. свои микрофоны отключают. То есть я <сёк> вижу какую-то заставку, <сёк> и я этой заставки на маленьком экранчике планшета начинаю, как говорится, изливать душу, Начинаю там выказывать сокровенное, начинаю петь песни, рассказывать какие-то истории. Иногда врубается там какой-то хохот, кто-то аплодирует. Они мне пишут в WhatsApp, я тут отвлекаюсь, читаю там какие-то сообщения, а спойте то-то, то-то, а вот как это, это, то есть у нас общение идет. Я им говорю, они мне пишут, я mm-hmm. им говорю, они мне пишут. То есть это, это какой-то бред. На самом Интересный деле мир. это горячичный бред. <свят> то есть ты живешь сразу в нескольких измерениях.
0: Тебе не понравилось почему? Потому что это тебя очень сильно бросает по всем каналам не или Не понравилось, или
3: это слишком просто сказать. Это не мое по одной простой причине, что я просто исторгаю информацию. <свят> Это не творчество никакое, это не общение никакое. Я просто исторгаю информацию. Люди на том конце зума эту информацию принимают. И как она им, как вы говорите, заходит, не заходит. Кто-то балдеет, кто-то не очень, кто-то с кислой миной, наверное, сидит. Кто-то в это время, пользуясь моментом, опрокидывает в себя третью бутылку уже. Кто-то разговаривает со своей собакой или с женой в этот момент. Мы же не слышим это. Когда в зале кто-то шурупается, переговаривается. Но в зале возникает ощущение... В зале возникает такой энергетический пузырь, в котором мы находимся, и мы соответствуем друг другу, мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга. Пропадает чувство.
0: Но я вообще-то еще особо хочу подчеркнуть вот какую интересную вещь. Сейчас, мне кажется, одно из самых интересных событий происходит в жизни у нашей мамы. Потому что мама, как профессор консерватории, сейчас вынуждена перевести свою работу, а ее работа – это занятия со студентами, которые играют на фортепиано. Uh, все это дело перевести в онлайн понятное дело что мама с зумом и скайпом тоже никогда особо не работала поэтому я хочу представить небольшую премьеру в подкасте ну пап рубрику ну мам приветики. так сейчас внимание в эфире подкаста ну пап сквозная демисезонная рубрика ну мам приветики я хочу чтобы мы как-то сейчас описали э, что ты делаешь чем ну, во первых я
2: первый раз в эфире вашего подкаста ну пап это и уже последний. Это уже какое-то событие. Правильно
0: я ему не дала микрофон сейчас.
2: По профессии я музыкант, пианистка, преподаватель.
0: Ты занимаешься тем, что называется концертмейстерское мастерство. Давай попробуем Да, концертмейстерское искусство. Это фразу, все входит
2: это? в рамки фортепианового факультета. Просто там есть несколько направлений. Одно из них, концертмейстерское искусство, это когда люди выступают в ансамбле. Вместе с, вместе с голосом, да. Есть еще отдельное направление камерный ансамбль. Там пианисты выступают в составе какого-нибудь струнного трио, квартета, квинтета разные есть номинации.
0: Возвращаясь к одной семейной истории, которую я не могу не узнать у тебя, потому что у папы наверняка свое мнение, мы с ним об этом поговорим. Почему меня зовут Ира? Как и тебя? Как так вышло, что вы решили придумать одно и то же имя просто и распространить его по всей знаешь, семье? Что это такое?
2: Вот, насколько я помню, я не очень-то и придумывала. Это инициатива была от папы. У меня такое подозрение, что э, просто я не меняла свою фамилию при замужестве. Я осталась Кириллова. Видимо, его где-то внутри это заедало. Поэтому, когда он сказал Ира прекрасное имя, это, во-первых, мне подстило, во-вторых, я не была против. Ага. В-третьих, э, я помню, что э, был период, когда ИР было очень много, когда я училась, у нас на курсе было ИР. Ну, наверное, человек 7. Это было популярное имя вот в то время, когда я родилась. Ира, Лена, это самое, Оля. Угу. Вот эти имена. Когда ты родилась, уже совершенно другая была позиция. Там были Настя, Катя, Лизы. Угу. Мне хотелось, чтобы ты была Лиза. Вот О, но не вышло. Мысли были, но я даже и не обсуждала это. Окей. Когда папа сказал Ира. Совершенно даже не вызвал вопросов. Он ходил тебя регистрировать, он записал тебя на ИРУ и все.
0: То есть судя по нему, я могла бы быть аристархом сейчас, <laughs> потому что в его руках была моя регистрация. Окей, okay. мы это еще обсудим с ним сейчас. Но вообще пару очень
2: красивое сочетание Ирины Леонидовна Сергеева.
0: Сейчас все заценили, я надеюсь, да, в нашем подкасте, как красиво это
2: звучит. Да, это если правда. бы был бы Елизавета Леонидовна, это очень долго и как-то по слогам звучит.
0: Окей, okay. возвращаясь к тому, о чем сегодня вообще наш подкаст. Это
2: какое имеет отношение к моей специальности? Да никакого. Как? <laughs>
0: Абсолютно неважно. А на самом деле, я у тебя хочу спросить вот что. Мы сегодня с папой говорим о том, что сейчас в контексте коронавируса и в контексте того, что все резко оказались дома, никто никуда не может выйти, и работу тоже пришлось перевести в онлайн. Да. С нами со всеми происходит какой-то новый опыт. У меня работа в онлайн перешла полностью. С папой мы сегодня обсуждаем, что он каким-то невообразимым образом и техническим чудом дал первый концерт в Зуме. То есть он, как Барт, так сказать, сел у экрана и час, я не знаю, полтора развлекал людей, пел, людей, пел песни, что там происходило. С тобой тоже в первый раз происходит такая штука, и тебе приходится заниматься со студентами по видеосвязи, а студенты как бы пианисты. И вот тут я вообще, честно говоря, потерялась, потому что я не могу понять, как это возможно делать, если тебе может... Ну, то есть это же как бы история про искусство. И как ты можешь отследить и давать какие-то советы и оценивать, что делают твои студенты, когда ты сидишь и смотришь на них через экран э, планшета? Расскажи, как это происходит вообще? И какие
2: у тебя ощущения? Ну, честно говоря, я потерялась и до сих пор не нашлась. Угу. Это состояние, ну, вот именно форс-мажора, и каждый день я надеюсь, что это временное. И никогда в жизни это не приживется у классических исполнителей. Потому что отчасти... Я делаю вид, что я занимаюсь, студенты, наверное, делают вид, что, как бы, они меня слушают, потому что ничего живого в этих занятиях нет. Больше, мне кажется, они поддерживают меня в этом состоянии, я поддерживаю их. Мы как-то видимся, общаемся, и, ну, через музыку тоже. Я стараюсь, как бы, услышать, что они делают неправильно, но на примитивном уровне. Если я слышу фальшивые ноты, если я слышу, как бы, неточный ритм, если не ту динамику слышу, вот это можно все услышать. А что нельзя услышать? Ну, нельзя услышать интонацию, нельзя увидеть человека... Я всегда смотрю на на лицо, на выражение лица. Если человек играет как отмороженный, и ему совершенно все равно, что он играет, то вот эта опция в видеозанятиях пропадает вообще. Там надо просто совпасть по времени. Бывает, что там зависают, руки играют одно, а я слышу другое потому что идет запоздание какое-то в эфире. Я прошу переиграть не из-за того, что это плохо, это не имеет никакой мысли, а просто из-за того, что руки не совпадают с исполнением.
0: Какой критерий успешности, ну как не успешности, а чего-то сделанного хорошо в реальной жизни, на что ты можешь сказать, да, этот человек, я не знаю все клево делает, или он супер талантлив и так далее, и чего ты не можешь делать сейчас, чего ты не видишь?
2: Ну, самое хорошее состояние, когда ребята играют, я слушаю и увлекаюсь очень, и когда я уже понимаю, что произведение подходит к концу, мне нечего сказать.
0: О, то есть это хороший знак.
2: Да, и я этого не стыжусь. Угу. Никогда, когда они играют, я не начинаю надувать щеки, выдумывать что-то, что я хотела бы им пожелать.
0: У вас кафедра довольно возрастная. А, да. Скажи, пожалуйста, ну, общаясь с коллегами, насколько всех там потрясло то, что сейчас надо что-то делать в онлайне? Все смогли ли разобраться вообще с этой технологией? Все ли поняли, как работает Zoom или Skype? Или этого не произошло? Нет,
2: работают единицы ага. в онлайне. Потому что, вот ты сказал, что есть у нас возрастные преподаватели, у нас есть такие, у которых просто кнопочные телефоны, и они живут отдельно от детей и внуков, так. и не, не, они как будто недееспособны в этой ситуации. Они сидят и ждут, когда откроют консерваторию, они придут начнут заниматься вживую. Мало того, я знаю профессоров, которые технически достаточно оснащены, но которые категорически убирают из программы вот это онлайн-занятие. Просто говорят, мы не хотим уродовать вас к тому, чтобы вы привыкали вот к каким-то замечаниям, которые в жизни могут быть просто недействительны. Я тоже об этом думаю. Я вот сейчас им говорю, они записывают честно, там, подождите, сейчас я возьму карандаш, запишу то, что вы скажете. Если они мне то же самое сыграют вживую, может, мои нынешние какие-то пожелания к ним и какие-то замечания, они исчезнут.
0: Угу. Как ты думаешь, что а в целом, ну, если не на уровне консерватории, когда люди пытаются стать профессиональными музыкантами, и это как бы дело их жизни. Сейчас есть куча онлайн-школ по вокалу по занятиям музыкой, просто чтобы тебя научили что-то делать Это полная
2: фальсификация. Это не имеет Невозможно никакого отношения к настоящему искусству. Но А-а-а. это э, только, э, ну, не знаю, если человек хочет заработать деньги, и uh-huh. он говорит, давайте я с вами... Я знаю таких музыкантов, которые занимаются с какими-то ребятами даже из Европы, uh-huh. там им на карточку отчисляют деньги, и результаты не важен. Они, может быть, и не услышат никогда своего ученика в живую на сцене, не получат удовольствия. Они получают финансовое удовольствие. Может быть, это тоже как-то для кого-то это смысл жизни.
0: Окей, okay. последний философский вопросик. Что-то хорошее технологически с тобой произошло от того, что тебе стало необходимым больше э, быть в онлайне со студентами, со знакомыми или как-то что-то новое, может быть, ты освоила или не знаю, что-то более. Нет, я не хочу. Это была рубрика. Ну мам, подкасте Ну мам!» большое спасибо.
3: Пожалуйста. Не так давно я прочитал высказывание гениальной Валентины Ивановны Матвиенко,
0: О, это знаменитая женщина на свои высказания. Да, которая
3: сказала, что э, даже когда закончится все это, онлайн-обучение уже перестанет быть такой вспомогательной функцией и чуть ли не заменит, так сказать, прямое общение учеников с учителями. То есть онлайн-обучение на дому показало свое прогрессивное, сказала Валентина Ивановна, и забило первый гвоздь в крышку.
0: Ну, вот это, на самом деле, как бы и и клево с одной стороны, что, правда, нам за удивительно короткий срок стрессовый удалось резко перейти в онлайн и продемонстрировать, как будто бы самим себе, я как будто бы, вот сейчас мы, говорю про какие-то индустрии, да, образование... Культура взяла, переупаковалась, медиа взяли, переупаковались, потому что просто отпала штука, что можно сейчас делать какие-нибудь, не знаю, там, публичные выступления или метапы или что-то еще. А с другой стороны, я вот со своей коллегой эм, недавно буквально говорила по этому поводу, и она как-то абсолютно обреченно сказала, ну, а я, говорит, может быть, в офис уже и не вернусь. Потому что у нас в агентстве она работает, значит, они работают с рекламными всякими закупками, и она говорит, ну, а что, у меня команда четкая, все на связи, все с 9 утра, значит, сидят в скайпе, в зуме, они отчитываются, я четко понимаю, что они делают. Она говорит, нам вообще нет необходимости сидеть на каком-то месте, всем вместе быть, потому что мы и так друг с друг другом нормально общаемся, мы, типа, делаем работу нормально. Actually, и как-то не... мне так грустно от этого стало, я думаю, нифига себе.
3: Ну смотри, никто не открыл Америку в том плане, что работа на удаленном доступе... Это была... полная задница,
0: я извиняюсь, конечно, но, но она была невозможна. всегда. Но человек
3: да. мог жить в Австралии, а работать в Америке и общаться с друзьями, которые живут во Франции.
0: И ты знаешь, вот здесь очень мощно, мне кажется, оголяется ценность вот этого сидения в Австралии. Типа, я могу откуда угодно, в онлайне и так далее. У тебя сейчас этой ценности нет. У тебя пофиг, ты сидишь в Австралии или в Петропавловске-Камчатском. Поэтому... Голая ценность вот этого перемещения, да, это путешественный дух, это нахождение в каких-то прекрасных местах, это полная твоя свобода, чисто физическая. Как будто бы странно, но мы открываем, что в этом есть какой-то просто чисто аналоговый кайф, что ты свободен делать все, что угодно в том месте, в котором ты хочешь быть. А сейчас как-то это пропало, и вообще непонятно. Ну, и, и чего? сейчас
3: это пропало... Только лишь из-за того, что сейчас запрещены перемещения, А так ты хотел бы сидеть, я не знаю, там под пальмы uh-huh. и рассказывать студентам в Швеции о том, какие жужелицы и гусеницы живут в Северной Монголии. Ты лишён того, что ты можешь поехать в Таиланд. Yeah. Ты вынужден сидеть в Северной Монголии и рассказывать про жужелиц, которые Вот тут мне сейчас интересно. Тебе.
0: У меня Zoom на самом деле вызывает уже какое-то неблагоговейное, а ужасающее... Содрогание. Каждый день я привязана к компьютеру, потому что у меня идет феерическое количество звонков. Иногда мне нужно преподавать, и это меня заставляет сидеть даже на выходных в зуме по 5 часов подряд. Или там бывают занятия по три часа. И поэтому мне уже далеко давно с этой технологией вообще не классно. Несмотря на то, что я абсолютно привыкла это делать, мне уже понятно, как с людьми общаться. Кто-то там мне должен ставить какие-то плюсы, кто-то мне должен отвечать на какие-то вопросы. Я сейчас, извини, сочинил
3: не общаться, а обчатца.
0: Какая шутка-то у вас, а? За 300, я бы сказал. Тонкая, да-да-да. Вот. А Я вот что хотела обозначить. Если мне так плохо находиться 8 часов в онлайн-пространстве и говорить в зуме с кем-то, мне также было бы отстойно, если бы я имела свободу передвижения и сидела бы сейчас в Австралии. И те же 8 часов проводила в Зуме. Вот это хороший вопрос, мне кажется, нет?
3: Ну, не знаю, в австралии ты могла бы выйти на берег океана, взять рюмочку запотевшего мартини и граппы, и-, и вернуться. В... Понимаешь, если у тебя работа начинается в 9 утра, ты можешь проснуться без 10-9, да. быстренько плеснуть себе с такой холодной воды в лицо, сесть В Zoom искать: здравствуйте, коллеги! Давайте быстро начнем энергично. Я, к сожалению,
0: так и делаю. Сейчас, мне кажется, мои новые коллеги думают, что я просто тупо очень плохо выгляжу по жизни. На самом деле довольно смешно. Хотя
3: низ у тебя пижамный в этот момент. Что уж там говорить? А если бы этого не было, ты должна была встать в пол седьмого. Плеснуть тот же стакан холодной воды себе в физиономию и два часа трястись до работы, проклиная все на свете, стоя либо в пробке, либо в давке в метро, и приехать, помятая, не невыспавшаяся, злая, и сказать, коллеги, твою мать, налейте кофейку, давайте до 12 не трогайте меня, я ну, вас да. не буду трогать, да. О, Потом... Но в этом такой был
0: кайф тогда. Это невозможно. был
3: кайф, да. Ну, дорогая моя, это новые времена диктуют, новые реалии отношений. Вот эта форма общения, зумная всякая, удаленный доступ, она хороша для каких-то научных общений. Когда на той стороне человек 24 часа бубнит тебе унылым голосом что-то там про Бином Ньютона, извините, я не Копенгаген, а здесь сидит такой же человек с очками плюс 100 и все это категорически записывает, получая информацию, чтобы потом ночью под подушкой разбирать это все и доказывать гипотезы по Анкаре всякие. Это да! Как поставщик информации, безусловно. Человек, живущий в Усть-Дурийске, который никогда дальше Усть-Дурийской не выезжал и не выедет.
0: Это супервозможность ведь.
3: Да, он включает свой компьютер, и ему показывают Лувр во всем великолепии. Он там. То есть ему открывается мир. Да, показали оперу, которую он никогда бы в венскую оперу не попал. Вообще. Да, но он никогда не попадет в буфет Венской оперы. <свист> Понимаешь? Вот, с другой стороны, <свист> к творчеству это не имеет никакого отношения. Еще с другой стороны,
0: слушай, вот я заготовил тебе хорошенький пример, я в целом начитала, что сейчас происходит с Zoom, а какие-то вещи происходят прямо, ну, не знаю, в ленте моего Facebook, условно. И, например, вот к творчеству Zoom не имеет отношения. А с другой стороны, раз произошел такой слом, Zoom ведь это какая-то новая платформа, на которой можно вырастить что-то новое. Ну, потому что есть же примеры того, как, не знаю, в Инстаграме делают театральные постановки или что-то такое. Хотя Инстаграм для этого, понятно, не приспособлен. Теперь пошла такая история развития какого-то цифрового культурного и, мне кажется, очень правильного в такой ситуации, когда в другом другом контексте делать просто нечего. И, например, замечательные студенты Московской школы кино, которую я нежно люблю, рядом с которой я, в общем, пять лет проработала, они поставили спектакль, который назывался «Многоэтажка». Это спектакль, который проходил в Зуме. Они продавали билеты на то, чтобы люди подключались к Зуму и смотрели там, Некоторые происходящие, перформанс. Это лишь один из примеров. В Зуме дофиги сейчас всего происходит. Ты произнесла, тренировки, еще ты что-то. произнесла
3: очень правильное слово. Перформанс. Это все изыски. Это все, ну, я не знаю, эксперименты, перформансы. Я за. Пожалуйста. Но ты будешь сам еще проводить концерты в Зуме?
0: Даже когда отпадет карантин? Нет. Нет?
3: Нет. Когда карантин mm-hmm. отпадет, я предпочел бы общение глаза в глаза. Я хочу видеть реакцию людей, я хочу реагировать на людей, я хочу понимать этих людей, я хочу общаться с ними. Очень-очень-очень-очень давно, когда довелось мне выступать вместе с Балашалочем и Куджавой, в одной программе называлась она «Возьмем сюда руки, друзья», я молодой и глупый набрался наглости и показал ему какую-то там, я что-то там... Экспериментировал, что-то пытался там какие-то крупные формы. Он меня выслушал, надо дать ему должность. Он сказал, мальчик и отсюда. Да, он сказал, Лень, проще надо писать. Я вас любил, любовь еще быть может. Вот все эти перформансы. Mm-hmm. Конечно, они, безусловно, двигают что-то вперед, безусловно, все эти театры, которые выходят на площадь, театры, которые играют в прямом эфире, театры, которые играют онлайн, там прямо здесь ты вместе с ними сочиняешь. Netflix и все эти, там ткнул кнопку, пошел направо, ткнул кнопку и папаша убил пепелницей. Это прекрасно. Замечательно. Ну, это, да, это то, что делает искусство искусственным. Вот. То есть
0: нет ощущения, что это тебя прямо обогащает как-то, да, особо или, или что?
3: Обогащает, еще раз говорю, информационно: но Обогащает мой мозг, но не мою душу. М-м-м, каково? Ну, голова и сердце. Ну, доченька, ну ты же понимаешь, о чем мы говорим. Вот, вот мне э, важно, чтобы душа моя обогащалась. Если у меня достаточен запас самоработы, я могу получить информацию и переработать ее в себе, но для этого надо совершить такую работу над собой и в себе, чтобы то, что ты вот получил из зума, стало частичкой тебя, побудило тебя к чему-то, заставило тебя кто-то, я не знаю, в ответ произвести, произвести плохое слово «сотворить». Но если тебе сказали, запишите, в одну трубу 954 литра выливается, в другую вливается 843, сколько выпивается по дороге. Что-то Это чистая посередине. информация, математика. Вот я записал, я решил задачу. Я получил удовлетворение.
0: Да, из интересного сейчас родилось уже в психологии как бы такое полудиагностическое что ли понятие «зум-усталость». И Zoom-усталость, это когда человек осознает, что такой формат коммуникации с друзьями или с коллегами, эти бесконечные сейчас зум вечеринки и еще что-то, что на самом деле выматывает. Ты когда час говоришь с человеком по зуму, тебе ровно так же тяжело, как если бы пойти встретиться, не знаю, там поговорить, что-то обсудить, но это большой труд на самом деле. И это труд еще больше, мне кажется, потому что мы так или иначе в этой версии лишаемся огромного пласта, невербальной коммуникации, потому что мы же обычно смотрим на жесты, на мимику человека, и это по идее должно происходить прямо вот на расстоянии вытянутой руки, а здесь ты не понимаешь, что ты смотришь прямо в камеру. А то, ли извини, извини, человека... активность ощущений там,
3: у-гу. ну, ну да. ты пожал руку при встрече уже, понимаешь, ты об этом человеке что-то почувствовал. И короче, мне, мне
0: кажется. Я испытала зум-усталость на себе, потому что со мной как бы в зуме произошел хороший случай. Это я научила себе ставить вместо своего лица, чтобы там плясал огурчик и картошечка. Это эмодзи,
3: только не баклажан. Но там
0: покрасивее было. Короче, это я подумала, что как классно, вот это возможности, где я еще поговорю огурцом. Это что,
3: расширило твои горизонты развития? По
0: крайней мере, да, мои возможности какие-то, знаешь, безграничные. Это было хорошее, что со мной произошло, но это минут через 15 как бы эффект рассеялся, а потом я обратно ощутила зум-усталость, которая, мне кажется, на пике своем оказалась позавчера, когда я в воскресенье наконец-то благостно предавалась вообще ничего не деланию, и тут я поняла, что меня на самом деле попросили в этот день записать часовую лекцию. И как бы дело не хитрое записать часовую лекцию, мне надо было что-то рассказать про подкасты, но формат был такой, что меня попросили, чтобы я могла пошерить свою презентацию, сделать эту запись в зуме. Я оказалась в ситуации, когда час двадцать я была в зуме, в режиме конференции, а там была я одна. Я говорила вообще никому, я говорила сама с собой. Мне кажется, я час двадцать ощущала, что я сошла с ума и обратного пути просто нет. Я думала, довольно печально. Ты понимаешь,
3: что я испытывал полтора часа, когда я пел?
0: Ну, у тебя хотя бы хлопали там. а тут Никто,
3: Никто не хлопал. Хлопали только через там, 50 минут, когда меняли бутылки и сказали: мы включаем микрофон, вот они там похлопали. А потом опять все вырубилось. Ну, ты же хотя бы видел, что было. там,
0: не знаю, кто-то, картинка какая-то у кого-то была. Что-то происходило. Картинка
3: там была, маленький мальчик на фотографии, и все. А, вот это вся картинка. Я этого мальчика рассмотрел от письки до пиписки до подмышки. Кошмар. Нет, ты понимаешь? А у меня вообще понимаешь, ты читала лекцию, а я, извини эмоционировал.
0: Ну, я тоже эмоционально читаю. Может быть, я в стихах делаю лекцию. Ну, короче, в любом а случае это было довольно так себе, когда ты смотришь на иконку участники конференции один, и, в общем, как-то я опечалилась окончательно. Теперь, короче, я пришла к выводу, что зум меня ужасно раздражает, но никаких других альтернатив я пока не нашла. Вот.
3: Ага, человек по профессии режиссер массовых зрелищ вышел в Zoom и застрелился.
0: Ну, типа того. Но надо сказать, что в завершении нашего подкаста я все-таки хочу отметить, что Происходит с нами еще истории, когда из абсолютно неизвестных каких-то местечковых и нишевых сервисов или приложений или чего-то еще за счет какого-то контекста могут рождаться просто какие-то суперзвезды. Потому что сейчас, если посмотреть на рынок того, как развивается Zoom, например, с начала года акции компании Zoom на бирже Nasdaq выросли на 150 процентов. У них, я не знаю, в 20 раз, по-моему, выросли количество скачиваний, и регистраций. в одном марте месяце. Они вдруг начали резко там благотворительно раздавать какие-то доступы школам, а всем остальным продавать. Короче, чувак теперь сидит основатель этого Zoom несчастного, и я чувствую, что вуз не дует. И вот такой вот дух времени у нас сегодня.
3: Ну, ну хочу сказать, что, друзья мои, живите, ибо жизнь. Это лучший учитель жизни, это лучший сценарист. И такие подкидывают сценарии. Вот кто знал этого Зума?
0: Никто. И предположить никто не мог, что ну будет все. вот
3: такое. А завтра случится еще что-нибудь, и дрым какой-нибудь проявится. Да, да. А дрым это там из экрана планшета протянется рука и скажет там «Должок! Должок!» uh-huh. и, и, и дрым станет миллиардером, да?
0: Это как я видела сейчас какой-то смешной скетч, тоже в фейсбуке на меня выпал, какая-то американская... Как, американская женщина-комик, не знаю, как это сказать в женском роде, правильно. Короче, Ужас она сняла довольно смешной видос, что, как будто бы она, вот сейчас из нынешнего момента приходит к себе в версии себя же января месяца и начинает давать советы. Говорит, привет, это я из будущего. Значит, записывай мои советы. Если ты хотела попутешествовать, давай-ка ты дома посидишь. Классно сидеть, говорит, дома на диване, заведи собаку, говорит, обязательно. Если ты боялась, что с ней надо часто гулять, ты не сможешь путешествовать, это все чушь. Заводи собаку сейчас же. Закупи себе побольше еды. Короче, она делает ну, абсолютно нелепые советы, которые часто нам кажутся очень лепыми. А в конце она говорит, и последний тебе главный совет. Вложи-ка сейчас все свои деньги в акции компании Zoom. И и
3: уходит. (сíts)
0: (сíts) И и вот и все.
3: Доченька, я тебе могу сюжет продать сейчас, так сказать, подарить. А ну. Это американская женщина комик была, да? А у нас (сíts) российский мужик не комик. Наливает стакан водки, подходит к зеркалу и говорит «Привет!» «Зум!» Дзень. И все. Бум!
0: Ребята, на этой высокой ноте, пожалуйста, не уставайте от зума, не сидите одни в конференции, зовите нас, если вам скучно, в конце концов. Мне кажется, мы можем сервис устроить, что мы можем подсоединиться к вашей конференции, устроить полный сюр, фарс и, и выйти.
3: Изумительно позумимся. Ну
0: вот вы видите. Короче, опция с подкастом ну пап всегда такая есть. Это был подкаст ну «Нупап». Всем пока!